0: Olá, hoje
1: é terça-feira, 26 de abril de 2022. Estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, com a minha apresentação Cosmo Silva e de Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu segunda entrevista coletiva do ano para youtubers e integrantes da mídia independente nesta terça-feira.
1: Comissão de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral aprovou plano com 10 medidas que vão ampliar a transferência do processo eleitoral.
2: Ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente uma arma nesta segunda-feira, enquanto fazia check-in no balcão de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília
1: ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determinou que Jair Bolsonaro preste informações no prazo de 10 dias sobre perdão concedido ao deputado bolsonarista Daniel Silveira.
2: Começou hoje e vai até este sábado o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. O evento na capital é preparatório ao Fórum Social Mundial que será realizado na primeira semana de maio no México.
1: Coronavírus avança em Pequim e capital chinesa pode entrar em lockdown novamente.
2: E prefeitura do Rio de Janeiro suspende co cobrança do passaporte vacinal contra a Covid.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Pelo Instagram, arroba -brasil Atual. Ou pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Terça-feira quente na capital paulista. Neste momento, 26 graus. Para a noite, o céu é um pouco mais nublado e a temperatura mais baixa, mas sem chance de chuva. No ABC paulista, céu azul, mas com algumas nuvens. 26 graus neste momento. Não há previsão de chuva para agora e nem para o período da noite. Só a temperatura que cai um pouco e o vento fica mais gelado. Em Monte das Cruzes, 22 graus neste momento. Fim de tarde de sol entre nuvens na região. À noite, a temperatura cai ainda mais, ficando na casa dos 18 graus e sem previsão de chuva. Em Sorocaba, tarde mais abafada. Agora, os termômetros marcam 29 graus. O final da tarde continua quente com algumas nuvens durante a noite, mas não há previsão de chuva na região. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação
1: do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de terça-feira. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 13 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Região que apresenta o maior índice de lentidão é o Oeste, com 6 quilômetros. E lembrando a você que tem veículo com placas final 3 e 4, Hoje não pode circular por conta do rodízio no centro expandido. E agora vamos saber a situação do metrô nesta tarde de terça-feira. E muita atenção, você que pretende pegar a linha 3 vermelha. O metrô informa que a linha 3 vermelha, os trens estão operando com velocidade Reduzida Não informou o motivo, mas a linha 3 vermelha, os trens do metrô estão funcionando com velocidade reduzida. As outras linhas azul, verde, prata, linha 4 amarela e 5 lilás operam em situação de tranquilidade. E agora a situação dos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí toda a capital e região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. A CPTM informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, e, tá portanto, o trabalhador, a trabalhadora, que neste exato momento, vai usar os trens da CPTM, não vão encontrar nenhum problema. E, segundo a Ecovias, a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, as duas rodovias Anchieta e Imigrantes estão com trânsito normal, tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Tanto para quem vai de São Paulo rumo à Baixada Santista, como para quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital paulista.
4: Rádio 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação Pelo Watts What's 9 68937672 9 68937672 Rádio Brasil Atual 98,9
0: FM Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: 5 horas, 6 minutos. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente uma arma nesta segunda-feira enquanto fazia check-in no balcão de uma companhia aérea no aeroporto de Brasília. O caso ocorreu no balcão da Latam e uma funcionária foi atingida por estilhaços, sem gravidade. O ex-ministro foi levado para a superintendência da Polícia Federal, onde prestou depoimento. Ele embarcaria para São Paulo às 7h50 da noite. É, ele disse à PF que havia feito o despacho da arma pela internet e, quando chegou ao balcão da companhia aérea, ao pegar a arma para separá-la do carregador, houve o disparo. Ainda segundo a Polícia Federal, Milton Ribeiro afirmou que, para não expor a arma, ele tentou descarregá-la dentro da pasta.
1: São 5 horas e 7 minutos. E em entrevista coletiva a veículos independentes e youtubers nesta terça-feira, o ex-presidente Lula cita a antiga política de valorização do salário mínimo. Dados do IBGE aponta que grupo formado por evangélicos, em sua maioria negros e mulheres, foi um dos mais beneficiados pela política do governo petista. As informações
5: com Daniel Lamir, do Brasil de Fato. Segundo Lula, os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no seu governo Em coletiva de imprensa nesta terça-feira Ele afirmou que durante seu mandato como presidente do Brasil O evangélico era ouvido sabe, Nós temos que conversar com o povo O homem e a mulher evangélica sabe, Discutir com
6: eles o problema do Brasil A situação, como é que eles estão vivendo E aí eu tenho convicção de que os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no tempo que eu fui presidente da república. Nunca foram tão respeitados. Pode pegar o cara que menos gosta de mim, ele vai dizer, no tempo do Lula,
5: o povo evangélico comia mais, ganhava mais. A declaração do petista pode ser observada por indicadores, o perfil socioeconômico da população evangélica e o aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação durante os governos petistas. Segundo pesquisa do Instituto Datafolha divulgada em janeiro de 2020, 48% dos evangélicos ganharam até dois salários mínimos e 21% de dois a três. Em 2014, o segundo ano do governo Lula, as centrais sindicais lançaram uma campanha de valorização do salário mínimo. Com isso, em maio de 2005, os valores passaram de R$ 260 para R$ 300. Reais. Já em abril de 2007, o salário mínimo foi corrigido para R$ 380. Reais. No mesmo ano, também como resultado dessas negociações, o governo federal estabeleceu uma política permanente de valorização do salário mínimo até 2023. Na gestão seguinte... Dilma transformou a regra em lei com vigência entre 2015 e 2016. Na sequência, entre 2016 e 2018, Temer não mudou a legislação, mas não concedeu aumento real. Isso porque o PIB brasileiro não apresentou crescimento. Em aceno ao eleitorado evangélico, Lula afirmou que eles são muitos e não menos inteligentes. O
6: povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos, são inteligentes, sabe, eles cuidam da família como se deve
5: cuidar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. São 5 horas e 10 minutos e na mesma entrevista coletiva
1: à mídia independente, o ex-presidente Lula também afirmou que dará mais importância à eleição para o Legislativo do que a própria presidencial. Segundo ele, o objetivo é que o Congresso tenha uma bancada que defenda o seu governo. A avaliação do pré-candidato pelo PT é de que é preciso garantir uma maioria parlamentar que trabalhe junto com o Executivo por uma profunda reforma no Brasil. O ex-presidente também apontou como desafio a educação pública no país em razão da desigualdade que durante a pandemia de Covid-19 foi aprofundada para os filhos dos trabalhadores mais pobres. Lula ainda enfatizou a importância de construir a harmonia entre os poderes e ressaltou a anormalidade da crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro, a quem chamou de medíocre pela concessão do indulto a Daniel Silveira.
2: Cinco horas mais a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste informações em 10 dias sobre o perdão concedido ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. O decreto do presidente foi editado na última quinta-feira, um dia depois de o Supremo condenar o deputado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros da Corte. De Brasília, as informações com Paulo Motorim.
7: A ministra Rosa Weber, do STF, relatora de quatro ações que pedem a revogação do decreto do presidente Bolsonaro, que concedeu indulto individual ao deputado Daniel Silveira, decidiu que o caso vai ser julgado diretamente no plenário. A decisão determina que ela não vai analisar individualmente os pedidos, mas, até o momento, não existe previsão de data para julgamento no colegiado. O congressista foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão em regime inicial fechado por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Rosa Weber pediu informações ao presidente da República no prazo de dez dias. Após a resposta de Bolsonaro, a ministra vai ouvir os argumentos do advogado-geral da União e do procurador-geral da República. Cada órgão terá o prazo de cinco dias para manifestação. A ministra entendeu que as arguições de descumprimento de preceito fundamental apresentadas pela Rede Sustentabilidade, pelo PDT, pelo Cidadania e pelo PSOL devem tramitar em conjunto para análise do colegiado. Os partidos alegam que o decreto presidencial violou preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade, que devem reger a atuação da administração pública e estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Apontam ainda que a norma deve ser anulada, porque concedeu graça constitucional sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação, quando não cabe mais recurso. Também na avaliação desses partidos, o indulto teve desvio de finalidade, porque o ato não foi praticado visando o interesse público, mas sim o interesse pessoal de Bolsonaro, já que Daniel Silveira é seu aliado político. Para conferir a decisão de Rosa Weber na íntegra, acesse a versão online desta matéria em brasildefato.com.br. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. 5 horas e 14 minutos.
1: O ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira que a defesa do deputado Daniel Silveira se manifeste e inclua o um indulto presidencial concedido por Jair Bolsonaro nos autos do processo em até 48 horas. Em despacho, Moraes ressalta que o processo prosseguirá normalmente e que dentre os efeitos não alcançados. Por qualquer decreto de indulto, está a inegebilidade decorrente da condenação por órgão judicial colegiado. No documento, Moraes determina ainda que Silveira esclareça também, em 48 horas, o descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica desligada desde a Páscoa. O entendimento do relator e de autoridades do Distrito Federal é que o próprio deputado desligou o equipamento, o que já rendeu multa de 15 mil reais à defesa do parlamentar.
2: E os dirigentes dos partidos da Terceira Via, Bruno Araújo, do PSDB, Baleia Rossi, do MDB, Antônio Rueda, do União Brasil e Roberto Freire, do Cidadania, se reúnem hoje em Brasília. O encontro deve ser realizado na sede do MDB, sem a presença dos pré-candidatos João Dória, Simone Tebet e Luciano Bivar, devido à incompatibilidade de agendas. Mesmo assim, a expectativa é que o grupo realize outra reunião, ainda sem data definida, para possibilitar a presença dos pré-candidatos. O bloco irá anunciar em 18 de maio o nome de quem disputará a presidência da República.
1: São 5 horas e 16 minutos. E a Comissão de Transparência das Eleições do Tribunal Superior Eleitoral aprovou um plano com 10 medidas que vão ampliar a transparência do processo eleitoral. As ações vão desde a avaliação dos códigos das urnas eletrônicas até a fiscalização da apuração dos votos em cada equipamento. Uma das principais medidas é a ampliação do acesso ao código-fonte dos softwares eleitorais para a comunidade acadêmica e especializada. O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software com as instruções para que o sistema funcione. A abertura permite a expensão pela sociedade civil. Segundo a comissão, as medidas deverão reduzir a desinformação, diminuindo fake news e notícias especulativas sobre o processo eleitoral. A comissão de transparência das eleições é formada por representantes de diversas instituições, entre elas de universidades, do Congresso, das Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil.
2: 5 horas e 17 minutos. Sigla aliada do governo usa tempo de propaganda partidária para desinformar a população sobre obras no Rio São Francisco. Na TV, o Partido Progressistas diz que Jair Bolsonaro fez transposição das águas do rio. Entretanto, obra estava 90% pronta no início de 2019, quando o presidente assumiu o mandato. De Brasília, as informações com Paulo Motorim.
1: Venderam para nós o sonho da
7: transposição do Rio São Francisco, mas o sonho ficou parado e abandonado Com essa frase, Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, aparece na propaganda partidária do PP Que vai ao ar na televisão a partir desta terça-feira, 26 de abril Exibida em rede nacional, a peça apresenta obras realizadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro que finalizaram a nova fase da transposição das águas do Rio São Francisco. Na propaganda, Ciro afirmou que a obra foi apenas prometida por outros governos, mas que a conclusão ficou a cargo de Bolsonaro. O progressista sabe que entre sonhar e fazer tem muita
5: diferença. Acreditamos no presidente Bolsonaro para fazer a obra. E hoje a água chegou onde nunca chegava. Trouxe vida e deixou o nosso sertão mais
7: verde e forte. Porém, é falso que Bolsonaro tenha tido um papel relevante nas obras de transposição no Rio São Francisco, iniciada durante o governo do ex-presidente Lula. Segundo o Comprova, um projeto de checagem de fatos quando Bolsonaro assumiu o poder, as obras já estavam mais de 90% concluídas. De acordo com outra iniciativa de checagem, o Estadão verifica, em novembro de 2016, três meses após Dilma deixar o poder, o Eixo Norte tinha 87,7% das obras físicas executadas e o Eixo Leste, 84,4%. Em 2018, antes do início do mandato de Bolsonaro, as obras já estavam 96,4% concluídas. No ano passado, Lula falou sobre a tentativa de Bolsonaro de assumir a autoria das obras.
6: E agora a transposição está sendo concluída. Eu só espero que o Bolsonaro que está fazendo viagem para inaugurar os pedacinhos que ele concluiu, que ele tem a coragem de dizer, olha gente, eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula.
7: Lula aproveitou para criticar a presença do presidente na região. Ele ressaltou que Bolsonaro agora está visitando o Nordeste, mas passou quatro anos brigando com os governadores e ofendendo os nordestinos. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 20 minutos. Inflação, juros e desvalorização da renda são os destaques da edição de abril do relatório de acompanhamento fiscal. Documento mensal... É da Instituição Fiscal Independente. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é Janaína Araújo.
8: Relatório de abril da Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado criado em 2016 para ampliar a transparência nas contas públicas, aponta cenário econômico preocupante. Segundo o documento, a renda real do trabalhador segue em queda pelo efeito da inflação. O analista da IFE, Alessandro Casalec, pondera que a situação acontece apesar do contexto de expansão de emprego que, no entanto, revela o predomínio de contratações nos segmentos informais.
9: Houve um ganho na ocupação, o que é ótimo, mas ainda concentrado no setor informal e tendo empregos de menor qualidade. Então, teve uma alta expressiva, por exemplo, no trabalho doméstico informal ou no trabalho sem carteira assinada. E, apesar desses ganhos, aquilo que a gente chama de taxa de participação, que é a proporção das pessoas em idade para trabalhar que estão, de fato, procurando emprego ou empregadas, ainda não voltou ao patamar pré-pandemia, que também não era muito confortável. A gente tinha ainda uma taxa de desemprego elevada, por volta de 10%. O
8: relatório também considera que a avaliação das receitas e das despesas do primeiro bimestre deste ano indica necessidade de ajuste de mais de R$ um 1,5 reais para o cumprimento do teto de gastos em 2022. Mestre em Economia pela Universidade de São Paulo e doutor na mesma área pela Fundação Getúlio Vargas, Alessandro Casalec mostra preocupação com o resultado das recentes mudanças constitucionais ele citou o projeto de lei do Congresso Nacional que prevê alteração na lei de diretrizes orçamentárias para adaptá-la às novas normas.
9: Mudanças sucessivas de regras que tinham como propósito disciplinar as despesas, essas mudanças na regra de cálculo do teto e também mudanças na regra de cálculo dos precatórios levam ao um aumento da percepção de risco, que vai impactar invariavelmente na taxa de juros cobrada. Inclusive, tem PLN2 em tramitação no Congresso, que vai procurar modificar a LDO de 2022 para adaptá-la a essas constitucionais.
8: O próximo relatório de acompanhamento fiscal, que será publicado em meados de maio, vai trazer a atualização da projeção de crescimento do país para 2023 de 2,02%, além de uma revisão geral de cenários, incluindo o resultado primário e inflação. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: 5 horas mais 22 minutos. Dia 1 de julho pode marcar o início de uma nova crise humanitária em várias cidades do país, com a retomada dos despejos por conta do fim da validade da decisão do STF, que suspendeu as reintegrações de posse. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
10: Há pouco mais de um mês do fim do prazo de validade da decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que suspende despejos e reintegrações de posse em todo o Brasil, milhares de famílias já temem pelo futuro. Em 30 de março, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, estendeu a validade da decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental 828 até 30 de junho. No entanto, afirmou que aquela seria a última prorrogação. A campanha nacional Despejo Zero estima que mais de 123 mil famílias estão sob risco de despejo iminente no país. Na ocupação dos Queixadas, em Cajamar, na Grande São Paulo, 105 famílias já foram notificadas que no dia 1 de julho, um dia depois do prazo de validade da DPF, a Polícia Militar vai cumprir a Ordem Judicial de Reintegração de Posse. Ocupada em 19 de julho de 2019, a área onde está a ocupação estava sem uso há mais de uma década, segundo os moradores. Além disso, o terreno não tem qualquer construção ou uso, desrespeitando o preceito constitucional do uso social da terra. Nesses três anos, as famílias reivindicaram várias vezes que a prefeitura regularizasse a situação das 105 famílias em cerca de 10 mil metros quadrados do terreno, ou que cedesse outra área para a moradia. Mas, segundo Vanessa Mendonça, moradora da ocupação e militante do movimento Luta Popular, o poder público está totalmente omisso e alega não poder agir.
11: A gente fez um ato na prefeitura de Cajamar, no ano passado, depois de dois anos e meio que a gente está na ocupação, que eles, depois do ato né, que eles resolveram conversar com a gente, mas desde o começo sempre falam que eles não podem fazer nada, não pode desapropriar a área porque é muito caro, não pode é, garantir uma outra área para as famílias porque a gente, porque a cidade não tem um projeto habitacional, porque eles, eles estão criando um projeto ainda, enfim, eles sempre dão a desculpa de que eles não podem fazer exatamente nada, porque a, primeiro que lá é está em área de letígio e que eles não vão se envolver e também não querem dar nenhuma alternativa para as famílias porque, segundo eles, não podem.
10: Vanessa destaca que nenhuma família está na ocupação porque quer, mas por necessidade, já que os efeitos da pandemia de Covid-19 foram devastadores para a população de baixa renda.
11: São 105 famílias que moram lá na ocupação hoje, uma grande parte chefiada por mulheres, mães solos. É, muita gente perdeu o trabalho ou só vive de bico, principalmente agora nesse período de pandemia. Então a situação é bem complicada, né? porque as famílias não têm nenhuma alternativa mesmo de moradia, aluguel está muito caro, né e, e as pessoas que não têm emprego, os empregos são sub-empregos, né? é, não consegue bancar um aluguel, principalmente aqui na cidade de Cajamar, que é uma fortuna os aluguéis né residenciais, então a situação está bem complicada mesmo, né a família não sabe o que vai acontecer após 30 de junho.
10: O coordenador da Central de Movimentos Populares e membro da Campanha Nacional Despejo Zero, Raimundo Bonfim, aponta que, se nada for feito, cerca de 500 mil pessoas podem ser jogadas na rua a partir de 1º de julho.
12: A situação de ameaça de despejo das famílias da ocupação queixadas é uma tragédia humana, um drama para meio milhão de pessoas quando o fim dá o prazo de vigência da ADPF 828 em 31 de junho. É, seguiremos a luta para impedir que essa situação atinja de uma forma desumana com meio milhão de pessoas que estão sofrendo nesse momento com desemprego, com a falta de renda, com a falta de perspectiva, com o aumento do aluguel e que estão nesse momento sobrevivendo em é, ocupações, seja urbanas, rurais.
10: Os dados da campanha nacional Despejo Zero mostram uma relação clara entre o agravamento da pandemia e da crise econômica e o aumento dos despejos. Entre agosto de 2020 e outubro de 2021, o número de famílias ameaçadas de despejo aumentou 554%. O total de famílias despejadas no período subiu 269%, de pouco mais de 6.000 para 23.500%. Em parte, isso se deveu ao desrespeito à decisão do STF por tribunais estaduais e regionais. Com o fim da validade da decisão do STF, seria necessária uma ampla política de reforma urbana, construção de moradias e regularização fundiária para evitar o desastre humanitário de milhares de pessoas sendo despejadas. Porém, hoje nem o Congresso Nacional nem o governo de Jair Bolsonaro estão com o tema em pauta, deixando as famílias sem qualquer tipo de amparo. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos falar com o Vitor Pagani, supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo. Vitor comenta em sua coluna sobre os estudos feitos pela Tendência Consultorias e MB Associados, que apontaram o um aumento da pobreza e da miséria no Brasil. A pesquisa Tendência demonstrou que mais da metade da população está nas classes D e E, com no máximo R$ 2.900 de renda domiciliar. Já o estudo da MB Associados mostrou ainda que a percepção da miséria cresceu em quase todas as capitais contempladas. Na pesquisa. Vamos acompanhar.
13: A questão da percepção: é, acho que qualquer pessoa que anda pelas ruas, pelo centro das cidades principalmente, é, tem né, essa percepção de aumento da miséria, né, aumento das pessoas em situação de rua. Então, isso está. É, é, todo mundo vê, né? assim, a gente percebe isso com muita facilidade. Né? E ah, os dados da pesquisa da consultoria Tendências, né? que são baseados na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio do IBGE, a PNAD, mostram também esse empobrecimento é, da população brasileira né? então a gente vê é, mais da metade né? 50,7% dos domicílios brasileiros é, nas classes D e E né? que são aquelas com renda domiciliar abaixo de R$ 2.900 por mês né? e aí renda domiciliar é, esse critério de corte, ele independe do número de pessoas que morem no domicílio. Então, a gente sabe que as famílias mais numerosas, né, os domicílios com maior número de pessoas, eles estão ali próximos é, da extrema pobreza, né, considerando esse recorte de renda. Né. É, é um dado que se a gente for ver, ele está abaixo né, do, do verificado ali em 2012, né, então, há 10 anos atrás, né, é, e ele é resultado dessa... porque se a gente for olhar a série histórica, né, essa, esse levantamento, ele começa ali em 99. A gente observa que o melhor resultado foi observado em 2014, então foi quando houve o menor percentual de famílias nas classes D e E né? então pobreza, extrema pobreza e aí o que, que ocorre a partir de 2014 né? a gente tem todo aquele processo de questionamento do aquela instabilidade política né? que depois vem com questionamento do resultado eleitoral e toda aquela uh, espécie de sabotagem que o Congresso Nacional fez ao governo né, daquele período que resulta no golpe e depois de uma série da uh, chamadas reformas, né, que vem aumentando aí o, o empobrecimento da população, né? Então a gente vê que tem um, uma relação ali direta com a instabilidade política, o que mostra que a democracia, né, a, as instituições democráticas, né, a estabilidade dessas instituições, elas são um ativo é, da população brasileira, né, da, do, dos trabalhadores e, sobretudo, dos menos favorecidos, né, da, da, das camadas com renda mais baixa. E quando isso é colocado em xeque, os mais pobres são os que primeiro são prejudicados, né os primeiros a serem afetados. né Então isso, a gente observa essa relação aí, quando olha os dados dessa pesquisa, é, nesse período né, da, da história mais recente. É, o prognóstico né, feito pela consultoria tendências ele é, é bem ruim né a gente teria a retomada daqueles patamares apenas em 2028 né em dois pontos que eu gostaria de destacar né o primeiro é a reforma trabalhista né a chamada reforma trabalhista que prometia gerar mais de 6 milhões de empregos e não entregou nada disso. né? O que a gente observou só depois da reforma foi um processo de agravamento da precarização do mercado de trabalho. né? Então, as ocupações que foram geradas, sua grande maioria, são ocupações informais, né? sem direitos, sem proteção social, sem proteção trabalhista. E isso resulta numa queda do rendimento do trabalho, né, numa queda do rendimento médio, a gente tem observado, principalmente nesse período mais recente com a alta da inflação. E o outro ponto é o fim da política de valorização real do salário mínimo, né, que também foi interrompida e tinha sido fundamental ali para que a gente houvesse a, a redução, né, da dessas classes D e E, né, com aumento da chamada classe C, a classe B, então com um, uma ascensão, ali, um ganho de, de renda né, para o conjunto da população. E isso impacta é, diretamente, porque quando a gente olha é, da onde vem a renda, né, Dessas classes D e E, a gente observa ali que é, a maior parte vem do trabalho. Né? Então, é a renda oriunda do trabalho. Depois tem a renda oriunda da Previdência Social e depois a renda oriunda dos programas de assistência, né? de, do Benefício de Prestação Continuada, o BPC... E os programas de transferência de renda, né, como o Bolsa Família e agora o Auxílio Brasil. Né? Quando a gente olha a classe C, a gente observa que mais de 90% da renda vem do trabalho. Né? Por outro lado, quando a gente vai olhar a classe A, né, que são os mais ricos, os que estão no topo da pirâmide, a gente tem que só... 25% da renda vem do trabalho e os outros cerca de 75% vem de 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 remuneração do capital, né? Então, como de juros, de dividendos, né? Que inclusive não são sequer tributados. Então, quando a gente tem uma queda da remuneração do trabalho, a gente tem um empobrecimento. Né, da maiores parcelas aí da população é, numa conjuntura que a economia está estagnada então a gente não tem crescimento do PIB per capita a gente observa é um, um agravamento né, um aumento das desigualdades sociais e da concentração de renda né, com o aumento aí que está visível e perceptível para todos, é da miséria da extrema pobreza.
2: Falamos com Vitor Pagani, supervisor do escritório do Dies em São Paulo para o Jornal Brasil Atual
0: Você está ouvindo Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual, Atual edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato 5 horas e 37 minutos acidentes
1: de trabalho cresceram 30% em 2021 foram mais de 561 mil comunicações de acidentes durante o ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Nelson Lim.
12: O número de acidentes de trabalho cresceu 30% em 2021 comparado com o ano anterior de acordo com o levantamento feito pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Foram mais de 561 mil comunicações de acidentes de trabalho somente em 2021 contra 446 mil no ano anterior. O estado de São Paulo contribuiu com quase um terço das notificações no país, 30%. Parte desse crescimento pode ser explicado pela pandemia, pois o número de comunicações de acidentes no setor hospitalar aumentou 11%, comparando os biennios 2018-2019 com 2020-2021. Mas uma grande preocupação do Ministério Público do Trabalho nesse período é a subnotificação, fato que, de acordo com Luciano Leivas, Coordenador Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho do MPT tem sido cada vez mais comum com o crescimento da precarização das relações trabalhistas a partir de 2017. Então esses acidentes
14: que ocorrem, por exemplo, uma colisão com o um acidente de um motorista de Uber, é muito comum de ver um entregador de refeição aí, dessas plataformas se acidentar, mas isso não é notificado como acidente de trabalho justamente porque houve uma precarização da relação de trabalho ao longo desses últimos anos especialmente a partir da reforma trabalhista de 2017. Né? Nós temos uma precarização do vínculo de trabalho e isso também repercute na subnotificação dos acidentes.
12: De acordo com Leivas, a subnotificação impede o diagnóstico e a adoção de medidas públicas corretas para prevenir e diminuir que casos ocorram. O custo econômico dos afastamentos e acidentes de trabalho são enormes. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, estima que os gastos no sistema de saúde, além dos custos sociais previdenciários, causam perda aproximada de 4% do PIB ao ano. No Brasil, isso representaria um prejuízo de 350 bilhões de reais anualmente. Mas Luciano Leivas lembra que muitas vezes para economizar, o empregador não adota todas as medidas necessárias de prevenção de acidentes do trabalho, fazendo uma conta equivocada que pode gerar custos sociais e humanos mais para frente
14: muitas vezes essa contabilidade ela pode levar a uma decisão equivocada, porque ela se atenha a valores imediatos. Né? Olha, para eu adequar uma determinada máquina, para eu adequar um determinado processo, eu vou ter um custo X. Né? Só que isso não é avaliado em relação por exemplo, a responsabilidade civil do empregador no caso de uma morte, no caso de um adoecimento relacionado a esse processo produtivo que está causando as lesões, que está causando as mortes. Né?
12: No próximo dia 28 de abril se celebra o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho vai iniciar uma campanha para diminuir a subnotificação de acidentes, incentivando os trabalhadores, principalmente os informais, a notificarem acidentes de trabalho junto ao SUS. Além disso, na próxima conferência da OIT, prevista para junho, o Ministério Público do Trabalho irá defender que o trabalho seguro e saudável seja incluído como princípio no direito internacional do trabalho. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
1: 5 horas e 41 minutos. Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil, atual edição da tarde, é com uma repórter Kátia Marco, da redação do Brasil de Fato, lá no Rio Grande do Sul. A Kátia que vai falar com a gente sobre o fórum social que acontece lá em Porto Alegre. Olá Kátia, boa tarde para você, seja muito bem-vinda.
15: Boa tarde, muito obrigada pelo espaço, muito bom conversar com vocês em São Paulo, boa tarde a todos os ouvintes da
1: RBA. Maravilha. Katia, fala pra gente, o Fórum Social Mundial começa hoje, né? Ele tem uma programação extensa. Você pode falar pra gente do clima aí em Porto Alegre?
15: Então, eu estou direto aqui no centro da cidade, em Porto Alegre, no famoso Largo Glênio Pérez, onde já estão concentrados, hein? Iniciou a concentração a marcha de abertura do Fórum Social das Resistências e o Fórum Social Mundial Justiça e Democracia, que acontecem simultaneamente aqui na capital até sábado, né? com muitas atividades durante todos os dias, uh, todos os períodos, manhã, tarde, noite, né? vão ser debates em vários locais da cidade, é, estamos recebendo várias pessoas de fora né? que estão vindo participar aqui conosco desse fórum que deveria ter acontecido presencialmente em janeiro né? e foi transferido agora para o final de abril devido à onda da Ômicron que ocorreu em janeiro.
2: Kátia, boa tarde. Quem está falando é a Larissa. E, e vale lembrar que o Fórum Social Mundial ele nasceu em Porto Alegre, né, em 2001, no momento em que o capitalismo e o neoliberalismo eram apontados como o único caminho para as sociedades do planeta. Agora, 21 anos depois, o slogan é contra a desigualdade, né, Kátia? Quais são as principais propostas que foram aí trazidas nesse, nesse começo do Fórum Mundial?
15: Com certeza, Larissa, o Porto Alegre viveu uma grande efervescência no início dos anos 2000, né, com a realização do Fórum Social Mundial, até lembrando aqui que a, a, a maior marcha que nós tivemos de abertura foi no Fórum Social de 2003, que reuniu mais de 100 mil pessoas, né, então foram anos de forte debate político, que, a questão da igualdade, da justiça social, é, a questão do orçamento participativo, que também nasceu em Porto Alegre, né? A necessidade de lutarmos por uma democracia real, que vá além da, da democracia representativa, é, todos esses debates que hoje estão mais fortemente na sociedade, né? Da questão do racismo, da homofobia... Da, do feminismo, enfim, o, o Fórum Social Mundial foi um, um decantador de muitas dessas pautas né? e movimentou, com certeza, a nossa cena política, não só aqui na capital, como em todo o país e no mundo. Né? Tanto que esses fóruns que nós estamos realizando agora, aqui em Porto Alegre, eles são preparatórios ao Fórum Social Mundial, que acontece no México de 1 a, a 6 de maio. Né? Então as propostas que vão ser tiradas, aqui, os debates que vão ser feitos aqui nas assembleias de convergência, que são como chamamos os debates realizados no Fórum Social das Resistências, serão levados né, por diversos movimentos que também vão estar participando do Fórum Social no México agora no início de maio.
1: Kátia, e ele se realiza, o Fórum Social Mundial, essa mais uma edição aí em Porto Alegre, na capital gaúcha, em um momento delicado que o Brasil vive, né, com ataques, retrocessos, ataques a povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ataques misóginos e ataques à democracia brasileira. Imagino que o Fórum Social também vai se debruçar sobre esses temas, hein, né Kátia?
15: Com certeza, com certeza são temas que, vão, que estão nas pautas, né? as assembleias de convergências é, vão debater esses temas, a questão dos negros, né? do racismo, a questão da homofobia, das mulheres, a questão da saúde, a própria questão da democracia, a questão da geopolítica internacional, aí, com, com é, essa situação que estamos vivendo né? nessa guerra, Rússia, Ucrânia, OTAN, a questão da comunicação, da necessidade da democratização da comunicação, são todos temas que vão estar em várias mesas, né, que, que acontecem aqui
1: durante essa semana. Katia, é, a gente consegue ouvir é, um, um som do fundo aí. Imagino que já seja mobilizações, pessoas que devam estar se preparando para sair em marcha ou encaminhada. É isso mesmo?
15: É isso mesmo, isso mesmo. Eu estou até me afastando um pouquinho aqui para conseguir ouvir vocês melhor. né, Que o pessoal já está já ali com batucada, o um carro de som, iniciando as falas para a marcha que vai sair daqui a pouco.
1: E Kátia, a marcha sai daí, situa pra gente aqui, para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, do jornal Brasil Atual Edição da Tarde, é, situa pra gente exatamente onde você está, de onde sai essa marcha e vai até onde?
15: Então, eu estou exatamente no centro da cidade, onde fica o mercado público, ao lado da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, num largo que se chama Largo Glênio Pérez, que é um largo famoso aqui pelas mobilizações no centro da cidade. Nós saímos encaminhada pela Avenida é, Borges de Medeiros e vamos até o Largo Zumbi dos do Palmares, que fica num bairro chamado Cidade Baixa, né, que é outro bairro aqui bem característico, né, das, onde se realizam essas mobilizações na, na cidade.
1: E, Kátia, é, existe alguma expectativa da organização de participação de público para a edição deste ano do Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre?
7: Eu ainda
15: não tenho essa, essa informação, né, tem pessoas chegando, tem muitos movimentos aqui mesmo da cidade, do estado, Organizados, mas eu ainda não tenho é, essa informação de quantidade de pessoas que vão estar participando.
1: No que diz respeito, Kátia, à segurança dos participantes, como é que está esse clima? Porque a gente sabe hoje em dia que qualquer movimentação, qualquer evento que envolva. É, direitos, reivindicar direitos, trabalhadores, a gente é, sabe que fica um pouco meio tenso por conta do outro lado de lá, né? Conta essa Sim. expectativa, fala desse clima, se existe aí em Porto Alegre, como é que tá essa questão?
15: Olha, tem, o, todo o movimento está organizado também, né, para garantir a sua segurança, é, nós acreditamos que não vamos ter Problemas, assim, a gente vem realizando né, vários atos fora Bolsonaro, que tem reunido bastante gente também aqui na cidade, e tem sido uh, tranquilas caminhadas. Então, nós acreditamos que não vamos ter uh, problemas de, de violência, mas temos também uma estrutura de, de segurança já garantida.
1: Precisa, é sempre bom, porque resguardar a segurança e a integridade dos participantes é muito importante. Kátia Marco, da Redação do Brasil de Fato, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, falando aqui com os nossos ouvintes no Jornal da Rádio Brasil Atual sobre a realização do Fórum Social Mundial que volta à capital gaúcha. Kátia, obrigado pela gentileza de falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar contigo até o final da edição do Fórum Social Mundial aí em Porto Alegre. Viu? Abraço!
15: Um abraço, eu que agradeço e acompanhe aí a cobertura que a gente vai estar fazendo pelo Brasil de Fato, transmissões ao vivo, inclusive da marcha agora.
1: Perfeito. Falamos com a repórter Kátia Marco, do Brasil de Fato, direto de Porto Alegre,
0: aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 50 minutos. Em Moscou, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a disputa contra a Ucrânia. O conflito entre as duas nações já passa de 62 dias. Na Alemanha, espera-se uma reunião organizada pelas forças armadas norte-americanas com representantes de mais de 40 países para discutir o apoio militar à Ucrânia. E, em terreno ucraniano, a guerra continua concentrada na região leste, e sul da Ucrânia, onde se focam os esforços de combate da Rússia. O governo russo informou que atingiu mais de 90 alvos militares na Ucrânia durante a noite desta terça-feira e matou ao menos 500 soldados ucranianos. A situação continua complicada em Mariupol. Os países ainda tentam mediar um acordo para um corredor humanitário na cidade.
1: São 5 horas e 51 minutos e agências humanitárias da ONU pedem financiamento urgente em prol dos ucranianos. A meta é angariar 1 bilhão e 850 milhões de dólares para apoiar 8 milhões e 300 milhões de refugiados em países como Polônia, Hungria e Romênia. Mulheres e crianças representam 90% das pessoas que fogem da guerra. Da ONU News em Lisboa, quem traz os detalhes é Leda Letra.
16: A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, e parceiros humanitários estão renovando o apelo em apoio aos refugiados da Ucrânia e às comunidades hospedeiras. Nesta terça-feira, em Genebra, a porta-voz do Acnur, Shabia Mantu, explicou que a meta é ajudar 8,3 milhões de ucranianos que fugiram do país desde o início da guerra, Sendo que 90% são mulheres e crianças. UNHCR e partners are seeking US dollars Xabia Mantua support, afirmou que a e parceiros estão buscando 1 bilhão 850 milhões de dólares, verba que será utilizada no apoio aos civis da Ucrânia que estão agora abrigados em países vizinhos, como Polônia, Moldávia, Romênia, Hungria e Eslováquia. A porta-voz do Acnur mencionou a continuação do conflito, da destruição e do deslocamento de pessoas dentro do território ucraniano. Shabiam disse ainda que quase 13 milhões de pessoas devem estar sitiadas no país, sem conseguir sair de várias áreas devido aos riscos de segurança. A verba que está sendo pedida pela agência da ONU será utilizada para ações em várias frentes, incluindo proteção, segurança alimentar, saúde, educação e acesso à água, higiene e saneamento. Muitos refugiados recebem ainda assistência em dinheiro. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. 5 horas mais 53 minutos. O Twitter aprovou a
2: compra da plataforma pelo bilionário Elon Musk. A proposta de compra foi aprovada nesta segunda-feira no valor de 44 bilhões de dólares, cerca de 215 bilhões de reais. Musk é o homem mais, mais rico do mundo. Dono da Tesla e da SpaceX, sua fortuna é avaliada em um trilhão de reais. A reportagem é de Júlia Pereira.
17: O Conselho de Administração do Twitter aprovou, nesta segunda-feira, a proposta de compra da rede social feita pelo bilionário Elon Musk. A transação foi estimada em 44 bilhões de dólares, cerca de 215 bilhões de reais. Há cerca de duas semanas, Musk havia prometido pagar 54,20 dólares por ação para assumir o controle total da plataforma e afirmou que iria reconsiderar ser acionista na companhia caso a proposta fosse negada. Em março, o bilionário se tornou o principal acionista do Twitter, após assumir uma participação de 9,2% da empresa. Mesmo assim, ele desistiu de integrar o Conselho de Administração da Rede Social. Elon Musk é o homem mais rico do mundo, fundador da Tesla, fabricante de carros elétricos e da SpaceX empresa que faz missões para a Agência Espacial Norte-Americana, sua fortuna é avaliada em 273 bilhões de dólares, cerca de 1,3 trilhão de reais. O sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC e pesquisador das redes digitais, Sérgio Amadeu, enxerga a compra do Twitter como uma forma de Elon Musk ampliar seus negócios.
4: Ele está vendo o conglomerado da Amazon. Ele está vendo o conglomerado do Google Ele está vendo é, a Microsoft Todos esses é, grandes arranjos empresariais Eles estão se constituindo como plataformas digitais E o Elon Musk, para ele poder avançar nesse terreno Ele acho que percebeu que tem que começar a adquirir empresas E ter plataformas digitais e, Efetivamente é o que ele está fazendo no Twitter agora e que pode ter consequências grandes, porque o Twitter é uma das principais, vamos dizer, redes de informação rápida que existe no mundo. E ele, ao fazer isso, ele pode ter uma incidência política muito grande em vários lugares do planeta, né? Não dá para saber exatamente por que ele fez essa aquisição, mas certamente não é porque é um capricho dele, não é nada disso. Ele, ele tem interesses econômicos fortes e eu acho que ele está percebendo que tem que montar um conglomerado mais complexo do que ele já tem.
17: Na carta em que consta a proposta de compra, Musk diz que o Twitter não vai prosperar no formato atual e que precisa ser transformado em uma empresa privada. Elon Musk afirma que também quer abrir o código do algoritmo da rede social para, segundo ele aumentar a confiança na plataforma, derrotar boots de spam e autenticar todos os humanos. O bilionário é um usuário ativo na rede social e já acumula mais de 80 milhões de seguidores. Com críticas à plataforma, ele utiliza o discurso da defesa da liberdade de expressão como uma das justificativas para que o Twitter passe por mudanças. Gisele Mendes, do Intervozes, o coletivo Brasil de Comunicação Social, explica de que forma as mudanças na rede social podem afetar os usuários.
18: Imaginem, por exemplo, se o Twitter muda sua política de desinformação, que a gente sabe que ainda não é suficiente para conter o problema, mas que já é alguma coisa. Né? Aí a empresa se comprometeu com o TSE a trabalhar para conter a desinformação no período eleitoral que se aproxima, aí, mas agora muda sua política e passa a permitir uma maior circulação de discursos desinformativos né, sob a justificativa da liberdade de expressão. Imaginem o problemão que a gente teria nas mãos né, com uma mudança dessa. É, outro ponto que eu acho que vale mencionar é que o Twitter deve passar a ser uma empresa de capital fechado. né? As informações que é, a gente tem sobre transparência da empresa, elas existem é, porque essa é uma empresa de capital aberto e ela tem que seguir alguns parâmetros do mercado. Né? Sendo uma empresa de capital fechado, quem vai definir o que vai ser informado ou não são os seus controladores. Né? Por isso, mais uma vez, ressalto aqui a importância da gente estabelecer parâmetros de regulação das plataformas, né? que definam regras de transparência, de moderação de conteúdos, de devido processo legal para reivindicar eventuais erros de moderação, é, de políticas que deem mais poder aos usuários para decidirem o que querem ver, o que não querem ver, é, políticas bem delineadas sobre assédios e ameaças online.
17: Os acionistas do Twitter ainda precisam aprovar a compra por Elon Musk para que o bilionário se torne, de fato, o proprietário da empresa. A transação também precisa ser aprovada por órgãos regulatórios, o que deve acontecer ainda este ano. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: São 5 horas e 58 minutos. O governo de Daniel Ortega fecha escritório da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, em Manágua e adianta a saída dos representantes de Nicarágua da entidade continental. Quem traz mais detalhes é Letícia Viola.
19: A Nicarágua oficializou seu desligamento da Organização dos Estados Americanos, a OEA, fechando o escritório regional do organismo em sua capital, Monágua, e comunicando sua ausência dos próximos espaços deliberativos. Em novembro, o governo nicaragüense já tinha enviado uma carta ao secretário-geral da OEA, Luiz Almargo, comunicando sua intenção em abandonar a aliança regional. No mesmo texto, caracterizam a organização como um dos instrumentos políticos de intervenção e dominação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Com 73 anos de história, a OEA se propunha reunir todos os 35 países do continente americano. Vários países da América Latina denunciam a relação do organismo com golpes de Estado, como na Bolívia, em 2019, ou em outras atividades desestabilizadoras, como reconhecimento do autoproclamado presidente Juan Guaidó, na Venezuela. Em novembro do ano passado, a organização não reconheceu a legitimidade da vitória eleitoral de Daniel Ortega para seu quinto mandato como presidente, com 75,8% da votação. Dessa forma, a Nicarágua é o segundo país após a Venezuela se desligar voluntariamente da OEA. O processo de desligamento previsto na carta de fundação do organismo determina um prazo de dois anos para que a nação membro notifique sua intenção e se ausente dos espaços. Porém, a Nicarágua se adiantou e fechou o escritório regional da OEA apenas cinco meses após notificar seu desligamento. As consequências diretas da saída da organização dependem da relação do Estado nicaraguense com outros organismos multilaterais. A Nicarágua perde sua representação também na Corte e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, assim como, teoricamente, não poderia acessar financiamentos e crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A Aliança Bolivariana dos Povos da Nossa América classificou a decisão do governo nicaragüense de digna, coerente e soberana. Em comunicado, publicaram que condena os ataques e tentativas de desestabilização contra o governo legítimo da República da Nicarágua. De São Paulo, da Rádio Brasil De Fato, com reportagem de Michele de Mello, locução Letícia Viola.
0: Rádio Brasil Atual.
1: São 6 horas e 1 um minutos e chegou o momento da redação do, do jornal da Rádio Brasil Atual edição da tarde fazer a conexão, uma ponte com a redação do jornal do seu jornal da TVT, que começa logo mais às 7 horas da noite com a apresentadora Ana Flávia Quitério, que traz os destaques de logo mais. Olá, Ana Flávia, quais destaques do seu jornal você traz para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual edição da tarde?
20: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. E a boiada da terra plana continua passando sobre as normas que protegem o meio ambiente no Brasil. Desta vez, uma nova portaria federal limita o trabalho do órgão que analisa os licenciamentos ambientais, o ICMBio, e dificulta a fiscalização feita pelos servidores públicos. Para você que está em casa entender, diferente de outras portarias assinadas sempre pela presidência do ICMBio, essa carrega assinatura da Advocacia Geral da União, representada pelo procurador Dilermando Gomes de Alencar. E com uma estranheza a mais, antes da publicação, não houve nenhuma consulta ao Instituto de Conservação sobre as mudanças. Vamos falar também sobre transportes, pois é, transporte trabalhadores do transporte de ônibus de Osasco na Grande São Paulo lutam contra a retirada das catracas dos veículos, além do desemprego de cobradores e da sobrecarga de trabalho dos motoristas. O serviço ao usuário vai piorar. Né? A gente sabe que quando, uma vez que as empresas de transporte retiram as catracas, não se tem mais o serviço dos cobradores e logo o motorista tem que fazer dupla função, além de dirigir também prestar atenção no momento em que ele recebe o dinheiro, dá troco, enfim. E aí o usuário também acaba pagando o pato. E para finalizar, em comunidades pobres a mobilização é grande para regularizar ou tirar o título de eleitor. E você aí de casa, já está? Já verificou se o seu título está em dia, tudo certo? Pois bem, o prazo vence dia 4 de maio e muita gente está regularizando a situação porque sabe da importância de votar nas eleições deste ano. O TSE também iniciou nas redes sociais a campanha Semana do Jovem Eleitor para incentivar os jovens, a partir de 16 anos, a tirarem o título. E também muitas pessoas estão ajudando nessa campanha, né? inclusive celebridades que também entraram na onda e o movimento deu certo. Né? Para vocês terem uma ideia, mais de 850 mil adolescentes de 15 a 18 anos já emitiram documento este ano. Bom, essas e outras reportagens completas vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas mais quatro minutos. Especialistas em direito ambiental avaliam que projeto de lei que autoriza mineração por decreto presidencial é inconstitucional. Em tramitação na Câmara, texto libera exploração em terras indígenas e outras áreas protegidas em momentos de crise. Mais informações com Letícia Viola.
19: O projeto de lei 571 de 2022, que transfere ao presidente da República o poder de autorizar a mineração em terras indígenas e outras áreas protegidas, é claramente inconstitucional. Essa é a avaliação de duas advogadas especialistas em direito ambiental ouvidas pelo Brasil de fato. Em tramitação na Câmara, o texto prevê que projetos minerários de interesse nacional poderão ser liberados por decreto presidencial, caso exista um contexto de crise global ou interna que prejudique o abastecimento. A autorização seria válida para qualquer território do país, incluindo unidades de conservação protegidas por lei e propriedades particulares. Pelo texto, indígenas teriam direito à participação na lavra mineral, e os proprietários seriam indenizados. Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, classificou a proposta como inconsequente ao dar poder ilimitado ao chefe do Executivo, ferindo princípios como os da legalidade, impessoalidade e moralidade. Já a advogada Juliana Batista, do Instituto Socioambiental, disse que um projeto com essas características nem tramitaria no Congresso se o contexto brasileiro fosse de normalidade institucional. A proposição esbarra ainda na garantia da proteção às unidades de conservação assegurada pela Constituição. Segundo Araújo, a redução do grau de proteção nessas áreas demanda leis específicas para cada caso. A autoria da matéria é do deputado José Medeiros, do PL. Vice-líder do governo de Bolsonaro, o parlamentar é um dos principais defensores da regulamentação do garimpo ilegal e aliado próximo do presidente. No Brasil, a Constituição estabeleceu regras gerais para mineração em garimpo em terras indígenas, que seriam desrespeitadas caso o projeto fosse aprovado. Ao justificar a apresentação do texto, o deputado bolsonarista José Medeiros escreveu que o conflito da Ucrânia pode prejudicar o abastecimento de fertilizantes importados principalmente da Rússia. O regime de tramitação do PL 571 não prevê votação no plenário da Câmara. Para ser aprovado, o projeto precisa apenas do parecer de três comissões. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Minas e Energia e Constituição e Justiça e de Cidadania. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Letícia Viola.
1: São seis horas e sete minutos. E uma menina Yanomami, de 12 anos, morreu após ser estuprada por garimpeiros numa comunidade da região de Waikas, uma das mais atingidas pela invasão de mineradores ilegais na terra indígena Yanomami. A informação foi divulgada na noite desta segunda-feira, pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Júnior Ecurari, que também é uma das lideranças desse povo. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, e Curari afirma que além da morte da menina, outra criança Anumami, de cerca de 3 anos, desapareceu após cair no rio Curariqueira. Segundo os relatos, o crime aconteceu na comunidade Aracassá. O líder indígena planeja ir até a região nesta terça-feira para buscar o corpo da vítima e encaminhá-lo para autópsia no Instituto Médico Legal em Boa Vista.
2: 6 horas mais 8 minutos. Fórum de Povos Indígenas na ONU promove direitos humanos e autonomia. Evento aberto na segunda-feira tem duração de duas semanas e reúne indígenas de diversas partes do mundo. Representantes afirmam que preservação da cultura é fundamental para a proteção ambiental e legado. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O Fórum
21: Permanente sobre Questões Indígenas começou nesta segunda-feira. O evento acontece entre 25 de abril e 6 de maio, na sede das Nações Unidas em Nova York, em formato híbrido, com o tema Povos Indígenas, Negócios, Autonomia e os Princípios de Direitos Humanos da devida diligência, incluindo consentimento livre, prévio e informado, o fórum busca aumentar a conscientização e promover a integração e coordenação das atividades relacionadas às questões indígenas com o sistema ONU. Na abertura, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Abdullah Shahid, destacou a celebração da diversidade linguística e cultural que as comunidades indígenas representam. No entanto, ele também reforçou ser necessário reconhecer os desafios que eles enfrentam e reafirmar a importância de se proteger, seus direitos e bem-estar.
7: With their input and involvement, we will be better positioned to meet the SDGs while leaving no one behind.
21: Para ele, há muito que aprender com as comunidades indígenas, especialmente nas pautas ambientais. Segundo Shahid, ao seguir seu exemplo, é possível preservar a biodiversidade da terra e avançar no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O presidente da Assembleia Geral destacou também que este ano marca o início da Década Internacional das Línguas Indígenas até 2032. Ele afirma que, embora seja conhecido que os povos indígenas representam menos de 5% da população global, embora sejam guardiões de 80% da biodiversidade do mundo, é um fato menos conhecido que a alta diversidade linguística só é possível onde as condições para a diversidade biológica prosperam. Shahid explicou que há evidências científicas crescentes de que as línguas indígenas ricas em tradições orais oferecem evidências de eventos que aconteceram há milhares de anos. Da UNE News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 6 horas e 11 minutos. Privatização atinge a maioria dos parques nacionais mais visitados do país. Além da biodiversidade, muitas unidades de conservação abrigam populações tradicionais que podem ter seus direitos ameaçados. De lá no Amazonas, as informações com Murilo
22: Padiola. O governo federal divulgou nesta semana a lista das 10 unidades de conservação mais visitadas em 2021. As UCs são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, mas o governo de Jair Bolsonaro tem acelerado a privatização das áreas. Entre as 10 UCs que mais atraíram turistas no último ano, Seis foram privatizadas ou estão em processo de privatização. Também existem casos em que a exploração de serviços de visitação foi transferida para a iniciativa privada, que divide a administração com o Instituto Chico Mendes. Além de belezas naturais únicas, boa parte das UCs abrigam povos e comunidades tradicionais, em que os modos de vida estão em sintonia com a preservação da natureza. Para o assessor jurídico da ONG Terra de Direitos, Pedro Martins, a privatização vem de um fundamento de que o Estado não teria competência para o aproveitamento econômico dessas unidades, colocando essas áreas dentro de uma estratégia de mercado. Entre as unidades de conservação mais visitadas em 2021, a área de proteção ambiental da Baleia Franca, no litoral de Santa Catarina, que está sob controle do ICMBio, aparece em primeiro lugar. Ocupando a segunda posição está o Parque Nacional da Tijuca. O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes, mas os serviços de apoio à visitação estão sob administração privada desde 2012. A concessão abrange uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados, metade da área total do parque. No terceiro lugar do ranking está o Parque de Jericoacoara, localizado no Ceará. O processo de consulta e audiências públicas para a privatização teve início no dia 7 de abril, com previsão de conclusão em 6 de maio. Essa privatização vai ser válida por 30 anos e corresponde a 7.850 dos 8.854 hectares abrangidos pelo parque. A área abriga comunidades tradicionais que vivem da pesca artesanal, da coleta de caranguejos, da agricultura de subsistência e do artesanato. Outras regiões também estão na esteira das privatizações que avançam sob o governo Bolsonaro. Entre elas, o Parque Nacional da Serra da Bocaina e Fernando de Noronha. De lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 6 horas mais 14 minutos. A Comissão de Direitos Humanos ouviu debatedores contrários ao projeto que flexibiliza o registro de agrotóxicos. Os especialistas afirmaram que a proposta em análise no Senado libera produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Confira mais detalhes na reportagem de Roberto Fragoso.
23: Já aprovado pelos deputados, o projeto centraliza a aprovação e a fiscalização dos agrotóxicos no Ministério da Agricultura. Além disso, acelera a liberação dos produtos, fixando um prazo para a análise e concedendo um registro temporário no caso de descumprimento do tempo. O registro temporário será concedido para substâncias autorizadas por pelo menos três países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse ponto foi duramente criticado pela advogada Nayara Bittencourt, pois 81% dos agrotóxicos permitidos no Brasil são proibidos na OCDE.
17: Um agrotóxico que seja autorizado em três países da OCDE, que é um órgão econômico, reforce não é um órgão de saúde, não é um órgão ambiental, se teria essa autorização se ele fosse autorizado nesses três países. Ou seja, se tem dois pesos e duas medidas. Para autorização se rege em relação aos países da OCDE, mas para o banimento ou a proibição de produtos autorizados, o mesmo critério não é utilizado.
23: O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lembrou que o uso de agrotóxicos banidos pode até prejudicar as vendas de produtos agrícolas brasileiros no exterior.
7: O Brasil é um país hoje que tem sido um espaço de ampla Liberalização para a utilização de agrotóxicos, inclusive de agrotóxicos que estão proibidos em outros países. Esse tipo de ação pode terminar se voltando
4: contra... O próprio agronegócio contra a produção de alimentos no Brasil, que tem tudo para ser, em grande parte, orgânica e atender aos
13: interesses
4: da nossa população.
23: A representante da Fiocruz, Aline Gorgel, diz que a proposta pode liberar produtos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente.
16: Um dos principais pontos críticos desse projeto de lei é liberar no Brasil produtos que estejam associados ao surgimento de câncer, de mutações, né, danos ao material genético, problemas hormonais, reprodutivos e mais formações fetais, diante de uma, um artifício que é essa determinação do risco aceitável. Porém, uma coisa que a gente precisa ter em mente e muito claro é que é impossível estabelecer níveis de dose que sejam considerados seguros quando a gente trata de determinados efeitos para a saúde.
23: Outro ponto criticado foi a alteração da nomenclatura agrotóxicos para pesticidas e produtos de controle ambiental, o que, na opinião dos especialistas, suaviza o potencial nocivo dos produtos para passar uma imagem de
1: desenvolvimento. Sustentável. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 6 horas e 16 minutos. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, publicou editais para a contratação temporária de brigadistas em alguns estados. Confira mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
24: Diante da proximidade de um período extenso sem chuva em algumas regiões do país. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, publicou editais para contratação temporária de brigadistas em alguns estados. São mais de mil vagas para atuar em incêndios florestais, muito comuns em período de seca, por meio do prévio fogo. Os cargos são para brigadistas, chefes de esquadrão e chefes de brigada, que atuarão no Distrito Federal e mais 13 estados. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Os editais estão separados por Estado e disponíveis no site do IBAMA. De acordo com os documentos, as atividades devem ser exercidas por um período de seis meses sem prorrogação. A seleção vai levar em conta o cargo. Neste caso, pode avaliar as aptidões físicas, habilidade Currículo e a participação do curso fornecido pelo IBAMA. As inscrições são de graça e podem ser feitas por pessoas entre 18 e 59 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara
2: Moreno.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 18 minutos. O Laboratório de São Paulo identificou uma subvariante do coronavírus inédita no mundo em uma criança. Trata-se de uma linhagem que mistura informações da BA1 e BA2. O paciente tem 3 anos de idade e testou positivo em fevereiro. O sequenciamento genômico da rede DASA identificou um novo recombinante da variante Ômicron. É, no caso deste novo achado, é necessária a, detec a detecção de quatro outros diagnósticos idê idênticos, para que seja de fato reconhecida pelo órgão de saúde como uma nova linhagem da Covid-19.
1: São 6 horas e 19 minutos. Covid-19 avança em Pequim, a capital chinesa, pode entrar em lockdown novamente. A pandemia também persiste na megacidade de Xangai, mesmo após semanas de testes e isolamento. Do Rio de Janeiro as informações com Caio Maia.
25: As autoridades chinesas aceleram as medidas para controlar o surto de Covid-19 que persiste na megacidade de Xangai onde foram reportados hoje quase 22 mil novos casos e 39 mortes pelo vírus. Isso representa a maioria das 51 mortes registradas em toda a China. Xangai está sob uma quarentena quase total desde o início de abril, uma medida que atingiu as cadeias de abastecimento em todo o país. A cidade anunciou uma nova rodada de testes em todo o território, e as autoridades afirmam que a cidade entrou agora em uma fase decisiva contra esse surto da variante Ômicron. Enquanto isso, em Pequim, cresce a preocupação com o aumento no número de casos. E somente hoje foram reportados 22 novos contágios. A cidade recebeu alertas de uma autoridade responsável pela capital de que é preciso tomar medidas rápidas para evitar a propagação em larga escala do vírus, o que poderia levar ao confinamento. Pequim lançou uma rodada de testes para mais de 3 milhões e meio de residentes do distrito central de Shaoyang, após registrar ali um aumento nos casos de covid-19. O município vai aplicar testes PCR nesta segunda, quarta e sexta-feira nessa área, que é bastante populosa, e também classificou duas comunidades residenciais com alto risco de transmissão. Segundo Tian Wei, diretor do Comitê Municipal de Pequim do Partido Comunista Chinês, a epidemia deve ser enfrentada adequadamente para que a situação não se agrave.
22: Nos últimos dias, Pequim relatou vários casos com múltiplas cadeias de transmissão, que representam um alto risco de novas infecções e de uma propagação assintomática do vírus, que poderia levar a uma situação sombria. A cidade deve agir rapidamente fazer todo o possível para lidar com a situação e não deixar nada por resolver. Devemos enfrentar adequadamente a epidemia e conter a propagação no menor tempo possível.
25: O alerta na capital chinesa aumentou as compras de alimentos e necessidades básicas e o governo ativou um mecanismo de emergência para garantir o abastecimento de alimentos para a população. Epidemiologistas e autoridades chinesas alertaram que dependendo do número de casos que surjam a partir dos testes em massa desta semana, Pequim poderia reforçar suas medidas sanitárias e não descartam a possibilidade de aplicar um confinamento como foi feito em Xangai. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Caio Maia.
2: Zé Cosmo, enquanto em Pequim pensam em fazer novamente lockdown, a Prefeitura do Rio suspende cobrança do passaporte vacinal contra a Covid. Mais detalhes com a repórter Cristiane Ribeiro.
26: A partir desta terça-feira, quem for a cinemas, teatros, museus, pontos turísticos e boates na cidade do Rio de Janeiro não precisa mais apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. A suspensão do passaporte da vacina em ambientes fechados na capital fluminense está publicada no Diário Oficial do Município desta terça e é extensiva a bares, restaurantes, academias de ginástica, salões de beleza, clubes, estádios, centros de treinamento e eventos como feiras comerciais. O decreto do prefeito Eduardo Paes diz que a suspensão da exigência segue recomendação temporária do Comitê Científico, que assessora a Prefeitura no monitoramento e ações para o enfrentamento da Covid-19. Em reunião na tarde desta segunda-feira, o comitê levou em conta a situação epidemiológica da doença no município, que aponta para a manutenção do cenário de estabilidade idade, com queda do número de casos leves e graves, e também de mortes. O comprovante de vacinação contra a covid-19 foi instituído na cidade em 15 de setembro do ano passado para incentivar a imunização contra o coronavírus e, consequentemente, diminuir a transmissão da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a recomendação será avaliada na próxima reunião do comitê marcada para 16 de maio. É que um decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado em março deste ano, indicava que o passaporte da vacina seria exigido até que 70% da população tivesse recebido a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Mas, segundo dados da Prefeitura, esse percentual hoje está em 62,3%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
7: eles, caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política.
1: 5 horas e 6 horas e 26 minutos. E a gente colocou esse sabinho enredo aí de carnaval porque o Rio de Janeiro tem uma campeã inédita em 2022. Depois de bater na trave em 2020, a escola de Duque de Caxias na Baixada Fluminense enfim conquistou o tão sonhado título com o desfile celebrado a Exu. Estamos falando da Grande Rio que ganhou o carnaval lá no Rio de Janeiro, viu? Desmistificando o senso comum sobre uma das entidades mais adoradas das religiões e matrizes africana, a Grande Rio já ouviu os gritos de campeão antes mesmo, Larissa, Fábio, de terminar de cruzar a Sapucaí no dia do seu desfile. A vitória foi consagrada na tarde desta terça-feira com 259 pontos 259.9 pontos, garantindo os nove quesitos aí na Grande Rio, viu? E aí a, a celebração foi total de vários artistas, celebridades, que desfilam ao longo aí do Carnaval do Rio de Janeiro, junto à Grande Rio. A Grande Rio que era tida aí, que é tida como a escola de samba dos artistas na cidade do Rio de Janeiro, portanto aí a Grande Rio foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Na sequência tivemos Beija-Flor de Nilópolis, que ficou em segundo, a Viradouro em terceiro, Vila Isabel em quarto, Portela em quinto, Salgueiro em sexto, Mangueira na sétima colocação, Mocidade Alegre de Padre Miguel na oitava colocação, Unidos da Tijuca em nono, Imperatriz Leopoldinense em décimo, Paraíso do... Tuiuti em 11 primeiro e a São Clemente, vejam só, a São Clemente que fez homenagem ao humorista Paulo Gustavo, infelizmente foi rebaixada. Portanto aí, Grande Rio campeão do Carnaval do Rio de Janeiro.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista, o dia será de sol e céu azul. Dia de céu limpo, com poucas nuvens e clima abafado, sem previsão de chuva na região, com máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, o dia começa com muitas nuvens, mas durante a tarde o sol será predominante e após as 18 horas a temperatura vai caindo, mas não há previsão de chuva, com máxima de 30 e mínima de 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será predominantemente ensolarada e a temperatura sobe um pouco, mas não há previsão de chuva, com máxima de 27 e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, o dia começa parcialmente nublado, mas à tarde o sol aparece e o clima continua quente. Não há previsão de chuva na região, com máxima de 31 e mínima de 19 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E, gente, a gente falou agora há pouco da grande campeã no desfile das escolas de samba no Rio de Janeiro, que foi a Grande Rio, em São Paulo, que levou o título, olha só, a Mancha Verde, a agremiação aí dos torcedores do Palmeiras, portanto, em São Paulo, a Mancha Verde leva o carnaval deste ano. Chegou ao fim mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação, Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini, produção de Juliana Almeida e Letícia Holanda. Você fica agora com Papo com Zé Trajano, na sequência, o seu jornal na TVT. A gente volta amanhã. Tchau!